0: Ich habe eine ähm, wichtige Frage an dich und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin ja jetzt ähm, Sponsor einer E-Jugend-Fußballmannschaft. Und ja, ich habe es mitbekommen und bin begeistert. Ja, okay, schön. <lacht> äh, das, das war mal eine gut. Eine Frage. Ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, weil also ich habe ja keine Ahnung von Fußball, so gar keine. Was <lacht> umso witziger macht das Ganze natürlich und Jetzt habe ich mir gerade überlegt, du kennst dich ja sicherlich mit Fußball aus, weil bei euch oben, da ja Schalke ist, überall gefühlt, und ihr alle verarscht. auf Schalke, um Schalke rum. <lacht> Nein?
1: Also pass auf, also vorweg, also erstmal, Schalke, <lacht> ich war schon mal auf Schalke auf der Nordkurve. Mhm, mh. der ich werde da, da Rennen gefahren. gefahren,
0: sind da Kurven auch.
1: Ja, genau, so habe ich auch gefragt, weil... <lacht> Ich muss mir zu jeder WM neu erklären lassen, warum die aufhören zu spielen, wenn dieses Abseits kommt. Mm -mm. Und da muss ich mir jetzt mal erklären lassen, was das für eine Regel ist und so. Also mich fragst du da an der falschen Stelle. Aber ich musste mal mit auf Schalke. Man kann ja nicht zu Schalke, man muss mal auf Schalke gehen. Das ist auf
0: Schalke, ja. Guck auf ganz. Schalke, ja. Und,
1: und da musste ich mich verkleiden, weil die gesagt haben, wenn du keinen Schal und nichts anziehst, dann stellst du blöde Fragen, verkloppen die dich, weil das ist die Fankurve. <lacht> Und ich habe tatsächlich einmal beim gegnerischen Tor kurz gejubelt und oh bin je. so böse angeguckt. Ja, ich habe gedacht, ich muss jetzt jubeln, aber es war die falsche Seite. Die hatten nämlich, nach der Pause haben die sich plötzlich alles wieder ver... Ich habe mich gerade gewöhnt und dann ist das Tor woanders. Das ist verstehe ich nicht. Und ähm, Das Tor woanders? Schalke ist halt tatsächlich von hier nochmal einige Kilometer weg. Dadurch, dass das Ruhrgebiet ist, ist es schon so ein bisschen Heimat. Aber die Ratinger hier... Also, ich also wir sind halt, wir, wir kleben halt an Düsseldorf und Fortuna Düsseldorf ist ja so hip wie nichts anderes, ist wahrscheinlich das einzige Stadion in Deutschland neben Bayern, na ah, neben Bayern wahrscheinlich, wo mehr Whisky und Shampoos verkauft wird als äh, <lacht> Bier, ähm, aber hier ist Fortuna on Vogue, bei mir ist Fußball gar nicht on Vogue, ich genieße die Effekte von WM und EM und da jubel ich auch ein bisschen mit und so. Mhm. Aber jeder Fußballfan kriegt die Krise, wenn ich mit am Tisch sitze, weil wenn die Leute drei Minuten über Fußball reden, mache ich einen blöden Spruch.
0: Also das, ich bin nicht so... Also. Ich glaube auch, wir müssen jetzt echt aufhören, über Fußball zu sprechen, weil ich glaube, der nicht zu verachtende Anteil von Hörern, die zumindest ja, ja. mehr Ahnung haben von Fußball wie wir, schreien gerade ihren Podcast-Player an. Ich würde gerade sagen, wir sind schon wieder alleine jetzt. Ja, genau. Also wer uns jetzt noch zuhört, wir hören jetzt auf, über dieses Thema zu sprechen.
1: Wir haben aber einen eigenen Fußballverein. Wer, ihr? Rating? Rating? Was? Rating 0419 heißen die, glaube ich. Jetzt werde ich wahrscheinlich schon wieder erschlagen. Oh aber Und ich habe irgendwann mal einen Sanitätsdienst fahren müssen, weil irgendwie die Zivis krank geworden sind. Da gab es, Fortuna war so weit am Boden, dass sie gegen Rating spielen mussten, das weiß ich noch. Da waren 14 Fans dabei und die Muttis und ein Currywurst und unser Krankenwagen auf so einem Sandplatz in Rating. Das war geil. Und inzwischen sind sie ja wieder relativ groß draußen im Riesenstadion, aber die hatten mal nicht so geile Zeiten. Hm. Wie heißt das dann? Kreisliga oder so? Oberliga? Ich kenne das alles nicht.
0: Bezirksliga? Also meine Mannschaft spielt, glaube ich, in der Bezirksliga oder so. Keine Ahnung. <lacht> Wie
1: ist das jetzt mit dem Sponsoring? Darfst du jetzt weiter sponsern oder ist jetzt vorbei, nachdem du jetzt nicht so geoutet
0: hast? <lacht> ja, Das ist sowieso nur ein kurzzeitiges Sponsoring. Da geht es eigentlich nur um ein Turnier. Ähm, so, okay. Die spielen im Juni, wird eine Mini-WM ausgerichtet. Heißt, die nehmen den Spielplan der WM, also die Länder, und haben ja. im Bezirk hier quasi den Mannschaften der E-Jugend die Länder zugelost und mhm. die Sponsoren auch und dann spielen die quasi die WM vor, also nicht nach, sondern vor, die fangen vorher an. Witzig. Okay. Und ja, das ist ein schönes kleines Turnier einfach für die, für die Jungs. Jetzt verstehe ich auch die Landesfahne, die ich nicht verstanden genau, habe,
1: genau. was sie da auf dem Foto hm? macht,
0: okay. Genau, und da begleite ich Ja, ihn. aber
1: Mega süße Idee. Also ich denke, die Leute, die dir folgen, haben es gesehen, wie du neben
0: dieser Fußballmannschaft stehst und überall prangt Thomas-Jones-Fotografie drauf. Mhm. Voll geil. <lacht> ich fand <lacht> ehrlich, ja. Ja, also wie gesagt, super lustig ist natürlich, dass ich tatsächlich die Mannschaft aus dem eigenen Ort bekommen habe. Das macht es natürlich noch schöner. Ähm, mhm. Und ich begleite auch die Agentur, die die, äh, die dieses Turnier ausrichtet und veranstaltet, die begleite ich ja auch fotografisch. So bin ich da eigentlich dazu gekommen überhaupt. Ah, okay. Ähm, und da ich dann eh, also ich begleite jetzt auch diese Trikotübergaben im Moment immer mal wieder und werde dann auch an dem Turnier wohl äh, meine Karriere als Sportfotograf mal starten müssen. Ich ähm, <lacht> muss, muss mal gucken, ob ich da mit 35 mm bei einem, so, so einem Fußballplatz <lacht> hinkomme. Man sieht immer ja, wenn, alles. nur wenn du einen Flitzer machst. <lacht> ja, genau. Hinterherrennen einfach. <lacht> Mit ja. Badehandtuch um die Hüfte. Und dann sagen, ich, bin bei den Reportagen immer so nah dran. Das muss so sein. <lacht> ja, also ich glaube, da muss ich mir noch ein bisschen Equipment zusammenstellen. Mal schauen, was ich da mache. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde ich glaube, es gibt jeden Fall ein schönes 100-400 für Fuji. Ja, sowas muss es werden. So ein Fußballplatz ist ja doch größer, als ich dachte. Ja, Ja. Äh <lacht> <lacht> Ja, Ach, voll geil. Ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Und, Falk, was gibt es bei dir so Neues sonst so, außer Fußball? Ja, nichts. ich muss ja aufräumen. Ach so.
1: <lacht> ich, ich bin ja gerade umgezogen und jetzt muss ich aufräumen, weil ich kriege ja übermorgen Besuch. Mm, hoher Besuch? Ja, du. Mm, nee, dann kein hoher Besuch.
0: Muss nicht aufräumen.
1: <lacht> nee, ohne Witz, das ist ja, also ich bin, ich weiß nicht, kennst du das? Du bist dann halt umgezogen und vielleicht auch gar nicht so richtig geplant und dann stehst du zwischen deinen Kartons... Und ich habe jetzt normal weitergearbeitet und meine Dinge weitergemacht, die so angefallen sind. Das heißt, ich habe immer nur zwischendrin so Minislots gehabt. Und die letzte Woche, seitdem wir das letzte Mal gehört haben, also hier im Podcast, ist tatsächlich aufräumen gewesen. Also, wenn wir gleich hier fertig sind, irgendwann, dann muss ich auch noch mal Resten Schlag tun, damit du auch irgendwo schlafen kannst.
0: Mhm. So. Ja, der Thomas kommt nach Rating.
1: Ich zeige ihm die große, weite Welt.
0: Mhm. Genau. mal das Spielt der euer Fußballverein zufällig? Können wir uns das vielleicht anschauen? Nein. Also weiß ich nicht, aber wir können uns das nicht
1: anschauen. Wir, wir, wir gehen zum Grillen, zum Andreas Jorns. Wir haben ein noch nicht offizielles anderes Date und am Montagabend, das ist der Tanz in den Mai, ne?
0: Genau, wir sind beim Tanz in den Mai. Genau.
1: Tanz in den Mai, wir sind halt nicht beim Tanz in den Mai, sondern wir werden irgendwo in der Ratinger Innenstadt sinnlos alkoholische Getränke trinken. Und wenn einer von euch Bock hat, mit euch quatschen. Oder mit uns alleine quatschen. Genau, wie es so kommt.
0: Genau, in Örtlichkeiten ja. und Zeiten gehen wir dann noch ähm, auf den üblichen Kanälen bekannt. Ich denke, ja, oder
1: fragen. Also wenn, das war jetzt eigentlich ein Scherz, aber wenn einer in Rating ist und Bock hat, ein Bier mitzutrinken, der soll sich ihr vermelden. Also Facebook, ähm, genau. die Nachrichten kommen an. So und zur so, Not gucke ich am Abend auch nochmal in die gefilterten. Manchmal werden ja Leute ausgefiltert, ohne dass man es möchte. Aber das war jetzt gar nicht geplant. Meinst du, wir würden jetzt eine Gruppenveranstaltung draus machen? Ja, da kommt halt alle her. <lacht> ja,
0: halt irgendeine Kneipe leer trinken einfach mit Hunderten, Tausenden von Fotologenfans. Oh, Gottes Gott. <lacht> wenn ich ein bisschen komisch klinge, ich habe
1: ähm, die Leica auf dem Schoß. Also nicht die Kamera, sondern den Hund. <lacht> die, die ist gerade, ich weiß nicht, was mit ihr ist, aber sie ist gerade traurig gewesen und sie hat jetzt keine Ruhe gegeben, jetzt habe ich einen Hund auf um Schoß. Also wenn zwischendurch was rappelt, dann hat der Hund am Mikrofon geknabbert oder so.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, normalerweise höre ich es ja immer so ein bisschen durch die Wohnung trappeln auf dem Laminat. Genau, das war nicht genug heute der
1: Störung. Heute musste noch mehr Aufmerksamkeit her, Jetzt hat es sich ja eingerollt.
0: Na dann, darf die Leica ja. heute äh, was ganz Spannendes mit anschauen. Wobei, sind Bücher für Hunde eigentlich so interessant? Die sehen ja nicht so gut, sagt man immer.
1: Ja, die Hunde sehen schon sehr gut. Die Frage war immer, ob sie 2D erkennen können. Und in der alten Schule hieß es immer, sie können weder Fotos noch... Fernsehen gucken, da meine aber regelmäßig nebeneinander vorm Fernseher sitzen und eine gute Stunde aufpassen, wenn zum Beispiel irgendwie hier der Ritter im Fernsehen ist oder so, behaupte ich, dass es nicht so ist. Mhm. Und die gucken da nicht nur hin, weil der Ton daherkommt, sondern wenn dann der Hund durchs Bild läuft, dann, äh, wenn er Sympathisch ist, wird gewedelt und wenn er Doof ist, wird geknurrt. Also diese Hunde können 2D gucken. Mhm. Ganz Ob sie Bilder gucken können,
0: boah. Na, ich glaube, die Leica ist aber auch so ganz zufrieden, was. einfach nur auf dem Schoß zu liegen.
1: Die Leica ist schon eingeschlafen hier. <lacht> ja. Ich habe gleich wahrscheinlich einen eingeschlafenen Oberschenkel, aber die Lecker schläft, ja. Na, ja, dann ist
0: alles gut. Solange der Hund glücklich ist, ja. alles gut. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ist der Hund gesund? Freut sich der Mensch oder so? Wer war das? Äh, Irgendeine Werbung, ne? Bestimmt. Ja. Du hast uns das mitgebracht und ich bin total begeistert. Erzähl mal.
0: Und zwar, ich habe ein Buch gefunden, das mich schon eine Weile interessiert und dann habe ich es mir endlich gekauft. Ich weiß ja nicht, warum ich es eigentlich so lang vor mir hergeschoben habe, wenn ich ehrlich bin und wollte das unbedingt mit dir teilen. Und zwar ist es das Buch ähm, von Pete Sousa. Pete Sousa ist der offizielle Fotograf von äh, Barack Obama gewesen. Ich weiß nicht, ob ihn Ich vermute, ich würde nicht mehr mit ihm rumhängen mittlerweile. Aber er hat also die komplette hat Freunde, ne? Aber ja, bestimmt das auf jeden Fall. Aber er ist nicht mehr als Fotograf, denke ich jetzt mal, mehr dabei. Hm. Äh, und zwar er hat ein Buch zusammengestellt äh, aus den acht Jahren, in denen er äh, Barack Obama äh, als Präsidenten, also als Fotograf den Präsidenten begleitet hat, so rum, ähm, hat daraus jetzt ein Bildband gemacht, den ich, ich war gespannt, wie der Bildband aufgebaut ist, was da alles drin ist und jetzt, wo ich ihn endlich vor mir habe, bin ich ein Stück weit erstaunt gewesen, dass es doch anders ist, als ich dachte und das hat ihn aber nur noch viel spannender und interessanter gemacht. Ähm, was war jetzt so mit anders? Ich, ich weiß auch nicht so richtig. Oder was, was dachtest du, bevor du es gesehen hast? Ich kannte Pete Sousas Bilder ja von Barack Obama. Ich dachte aber nicht, dass er die Bilder auch, also diese, diese vielen ungestellten kleinen Momente, dieses ganz starke Reportageartige, was Pete Sousa ja macht, dass es in dem Buch genauso rüberkommen würde. Ich muss aber sagen, Ach, das ist genauso ähm, wie Pete Sousa. Das, glaube ich, wollte das Buch. Also ich glaube, da gibt es Folgen wir Ja?
1: Fang mal vorne an und beschreib mal das Buch.
0: Das Cover. Genau, das ich genau.
1: Und dann lass uns.
0: Ist ein dahin großes, gehen. schweres Buch. <lacht> 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 ah, nee, ist echt ein Wälzer. Ich, ich muss gerade gucken, das hat gut über 300 Seiten. Sekunde. 350 Seiten. Stark das Buch. Ähm, schwer Hardcover-Einband, Umschlag drum. Also vorne auch schon ein gutes Bild drauf eigentlich. Und da hatte ich so ein bisschen die Angst, dass das Coverbild ein bisschen so sein könnte wie der Rest des Buches. Es ist ein Porträt von Obama. Man sieht Barack Obama vermutlich im Garten vom Weißen Haus sitzen. Hintergrund einfach nur viel unscharfes Grün, ein bisschen blau schimmert oben drauf vom Himmel. Und Barack Obama lächelt ganz entspannt irgendjemanden an, nicht die Kamera. Also es ist kein mhm. richtiges Porträt, sage ich mal. Es ist schon sicherlich in einer Reportagesituation irgendwie entstanden das Bild, aber es wirkte, es ist ganz klar halt nur Barack Obama auf dem Bild. Egal, für ein Titelbild mhm. ist es super. Und ich dachte halt, oder ich hatte befürchtet, dass ein bisschen viele Porträts und offizielle Anlässe und sowas dann immer fotografiert werden. Mhm. Ähm, dann zwar schon als Reportage, aber halt das, was man kennt. Und was mich ja interessiert mhm. oder was, mich, was ich an Pete Sousa so spannend finde, sind ja die Momente, die keiner sieht, weil Pete Sousa ja wirklich, er hat es mit dem Interview mal gesagt, das können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken, er war, er war kürzlich im Deutschlandfunk zu hören, ähm, dass er ja wirklich mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Weißen Haus oder bei Barack Obama war. Ähm, mhm. Und da hat er natürlich auch ganz viele private Momente, einfach festgehalten und umgestellte Momente. Und das wollte ich sehen in dem Buch und das genau das habe ich auch bekommen in dem Buch. Mhm. Also der englische Titel, der, ich habe das englische Buch gekauft, ähm, weil ich Ach so. ja ja, ich kann alle Bücher ja auch Bilderbücher auf Englisch gerne kaufen. Ich finde auch die Namen besser in dem Fall den den englischen Untertitel des Buches. Im Deutschen heißt es Bilder einer Ära. Das finde ja. ich klingt sehr offiziell und ein bisschen hm, trocken. In Deutsch halt. Deutsch halt, mhm. genau. Im Englischen ist es uh, Obama an intimate portrait. Ein, Ach schön. ein intimes ja, Porträt und das finde ich viel passender zu dem Inhalt des Buches. Halt das stimmt, ja. Bilder einer Ära klingt so nach Staatsbankett und hast du nicht gesehen. Ähm, ja. Intimes Porträt ja. ist, beschreibt genau das, was in dem Buch auch zu sehen ist dann. Ja, Ausrufezeichen. Ja. Stimmt. Ja. Ähm, es gibt ein schönes Vorwort von Barack Obama in dem Buch, was ich ganz gut finde. Ähm, werden wir es hier nicht vorlesen, aber fand ich schön, dass er das, äh, also da auch quasi was Persönliches mit eingebracht hat. Ähm, in dem Buch auch nochmal, also war auch Hätte mich auch gewundert, wenn er das nicht gemacht hätte, bin ich ganz ehrlich. Wenn der acht Jahre mit dem Fotografen verbracht hat oder genau genommen ja sogar zwölf Jahre mit dem Fotografen verbracht hat, ähm, baut sich da ja auch eine gewisse freundschaftliche Beziehung sicherlich auf. Und da tut er ihm dann sicherlich auch den Gefallen, dann ein Vorwort zu schreiben. Ähm, das Buch ist dann eigentlich ein recht klassischer Bildband, würde ich sagen, oder wie siehst du es?
1: Ja, also klassisch. <lacht> ich habe. Ich, ich mache mir immer so ein paar Notizen zu so einem Buch. Mhm. Und spannenderweise habe ich ganz oben das Fazit hingeschrieben und ich habe es lange überlegt, ob ich es ob zurückhalten soll. Aber ich glaube, an der Stelle kann man tatsächlich das Fazit oben drüber schreiben und dann ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist kein klassischer Bildband, weil klassische Bildbände selten so in die Tiefe gehen. Die Bilder gehen teilweise so in die Tiefe, wie man das in so Bildbändern über zum Beispiel Rumi Schneider kennt.
0: Ja, ich meinte auch band also, eher vom, weißt du? vom, vom Aufbau, von der Gestaltung, so. Ja, ach so, nicht absolut. Nicht vom Bildinhalt ja, das ist abgekoppelt. <lacht> Nein,
1: das ist absolut, das ist absolut, ja, ja. Nein, das ist schon ein Bildband, das auf jeden Fall, ähm, aber nicht der Bildband, den man bei einem Politiker erwartet. Also ich erwarte den bei einem Politiker und warte immer drauf und finde den nie, aber hier habe ich es mal bekommen. Also, mhm. ähm, Super, super, super viele intime Momente. Schön, sie so fotografiert zu sehen. Da gehört eine Menge zu, da sprechen wir gleich wahrscheinlich in den einzelnen Bildern noch nochmal drüber. Ähm, aber auch schön, dass das von allen Beteiligten so mitgetragen wird, weil jeder auf dem Bild muss dazu ja auch sein Go geben. Und da sind einfach ganz herzliche Momente dabei die nicht unbedingt Etikette oder der Üblichkeit oder dem Glamour entsprechen, den man manchmal so haben möchte. Und das macht sie für mich noch mehr glamourös. Mhm. Und zu Pete Susa muss ich sagen, ich verfolge den ja äh, seit seinem Flickr-Account schon, den mhm. der neue Verrückte ja gelöscht hat, muss ich mal so sagen. Ne, also mhm. Pete Susa hatte einen äh, Account, der hieß The White House. Und den gibt es wieder jetzt, aber da sind jetzt komische andere Bilder. <lacht> Und ich muss... Ich klinge jetzt ganz zickig, ne? Komisch. Also, <lacht> ich habe den alten flickr account verfolgt und bin regelmäßig aus den Naschen gekippt, weil diese Fotos so unter die Haut gingen irgendwie. Und schön ist, dass Pete Susa mir ein Begriff ist, dass ich eine Riesenachtung vor dem Menschen habe, aber der trotzdem auf den Bildern nicht präsent ist. Also, wie soll ich das sagen? Ich blätter durch das Buch und alle Notizen, die ich zu irgendwelchen Bildern gemacht habe beziehen sich, oder fast alle beziehen sich auf Obama, auf seine Leute, auf das, was ich sehe und nicht unbedingt auf Susa. Ich habe zwei, drei, vier Notizen, die sich auf den Susa beziehen, aber die meisten beziehen sich um das, was er da macht. Also macht er eine unfassbar gute Arbeit. Mhm. Also das zeigt halt, wie gut der in der Reportage ist, denn selbst der Fotograf denkt wenig über ihn nach oder über seine Arbeit nach, und denkt umso mehr über Obama nach. Und das ist eigentlich der eigentliche Wert dahinter. Ne? Ich meine, natürlich denkt man dann noch nochmal dran, wie muss das gewesen sein, so ein Foto gemacht zu haben und so. Und natürlich gibt es viele Situationen, in denen das wirklich was Besonderes ist, das Foto zu machen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich mit Barack Obama mehr beschäftigt, als wir diesen Bildband jetzt jeder für sich durch, durchgearbeitet haben, als mit Susa. Und das ist ein riesen dritter Schlag für Susa, finde ich.
0: Ja, ich finde, er hat seinen sein Ziel war es, Obama zu zeigen und eine Reportage wirklich darüber zu machen. Und wenn jemand Interesse hat, wie man intime Reportagen hinbekommt, ist das Buch eine ganz klare Empfehlung. Da kann man es davon halten, also vom Inhalt des Buchs, vom, von Barack Obama kann man halten, was man will. Aber aus rein aus fotografischer Sicht ähm, ist, das wirklich, ist es ihm absolut gelungen, hier eine ganz nahe Reportage einfach zu machen mit ganz große ähm, Ereignisse, dann trotzdem kleine Sachen auch rauszuziehen. Das finde ich so spannend. Also gerade ja, ja, eben genau. nicht Staatsbankett, ja. da sitzen viele Leute an einem großen Tisch und reden über Dinge, sondern die kleinen Momente, die bei einem G8-Treffen oder so passieren, dann auch zu zeigen. Das ist halt im Prinzip ähm, ein,
1: ein Hochzeitsbildband, ne? weil du hast die Hochzeit Regierung, du hast diese Etikette, die eigentlich über dem Ding schwebt mhm. und besonders wird ja, wenn man spüren kann, was es ist und diese kleinen Momente, die der Susa da immer wieder gefangen hat, sind ja die Momente, die so ein Hochzeitsbildband besonders machen. Mhm. Das Paar vor der Hecke macht es nicht besonders. Mhm. Besonders macht es das Paar vor der Hecke, während der Onkel um die Ecke sich ins Häuschen lacht oder so. Genau, das so diese, genau. Diese Dinge und davon ist so viel drin in dem Buch. Hammerhart, echt. Also,
0: Ja. Das ist für Hochzeitsfotografen tatsächlich, glaube ich, eine kleine Fortbildung. Ja, also ich glaube, wer, wer Hochzeitsreportagen auch fotografieren will, kann durchaus einen Blick in das Buch reinwerfen. Ich finde, da kann man viel lernen. Also wie man mh, Reportage unkonventionell nahe machen kann und trotzdem aber diese, ich sag mal, diese großen Fixpunkte an so einem Tag trotzdem mitnehmen kann. Also dass nichts ja. ausbleibt dann trotzdem.
1: Ja, also ja. Ich bin ganz wild, mal in die Bilder zu gehen irgendwie. Wir, ähm... Wollen wir uns jetzt so durchblättern? Jetzt mache ich wieder was Unabgesprochenes. Wir wollten eigentlich davon weg, uns jetzt gegenseitig Bilder zu zeigen. Aber mich interessiert schon, ob es eins gibt, was du mir zuerst zeigen wollen würdest. Das fände ich schon spannend.
0: Ja, ich tue mir so schwer bei dem Buch, ähm, da eins rauszupicken. Ich auch, wahnsinnig <lacht>
1: schwer. Aber hast du irgendeins, was dir zuerst einfällt irgendwie?
0: Ich pick mal ein Bild raus, über das ich viel nachdenken musste. Ähm, mhm. Weil ich. Das Bild hat mich überrascht ein Stück weit. Ähm, ich finde es auch fotografisch ganz toll, weil es mal was anderes ist. Und zwar auf der Seite 76 sieht man ähm, Moment, ich suche mal kurz den Text raus. Genau. Äh, und zwar im Kongress, ähm, also seine Rede über die äh, Reform der Gesundheits oder die über die Gesundheitsre Gesundheitsversorgung, wie heißt es in Deutschen Healthcare ähm, mhm. Healthcare Reform mhm. halten wollte. Genau. Und während er durch diesen Mittelgang schreitet quasi Richtung Podium, um dann seine Rede zu halten, da hätte man jetzt ganz viele Bilder machen können, wie Barack Obama dahinschreitet und wie er dahin läuft und den ganzen Raum zeigen, eine schöne brutale Weitwinkelaufnahme von dem Raum machen oder so. Ähm, was Pete Sousa gemacht hat, er hat es aus dem Blick von Barack Obama fotografiert. In diesem Bild ist Barack Obama gar nicht zu sehen sondern es ist yeah. quasi aus seinem Blick, wie im Computerspiel ein Stück weit, fotografiert, so wie er diesen Gang runterläuft. Und ich finde, es ist eine total spannende Idee, so auch mal Reportage zu zeigen, wie war es für denjenigen, um den es hier geht, wie hat es derjenige erlebt? Nicht die typischen Fernsehbilder ja, dann zu zeigen von gedacht, sowas, ja. Ähm, ja. sondern aus dem Blick des Präsidenten das Ganze zu zeigen. Finde ich super ja, spannendes Bild.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. das stimmt. Ähm muss das jetzt gerade ein bisschen suchen, ich habe es ähm, nicht sofort gefunden. Ja, ich habe mir da an der Stelle auch tatsächlich fotografisch die Frage gestellt oder aus der Fotografen sich die Frage gestellt, wie hatten wir das gemacht? Ist der vor dem hergelaufen? Oder das fand ich tatsächlich auch spannend. Also das wirkt ja so ein bisschen so, als wenn er vor ihm auf an ihn geklebt irgendwie langgefetzt wäre, weil er ja schon die Blicke auch kriegt und so. Ja, spannend.
0: Ja, also auch, wie gesagt, da auch alle, nicht alle, aber ein paar von den äh, anwesenden Kongressabgeordneten schauen auch in die Kamera, was es noch erlebbarer macht, das Bild. Oder ja, diesen Moment äh, noch erlebbarer macht. Das stimmt, ja. Also war, war ich, ich klebe mir ja immer meine kleinen Post-its in die Bücher rein. Ähm, das war das erste Post-it, das ich geklebt hatte. Und das Bild habe ich mir immer wieder angeschaut irgendwie. Finde ich spannend. Und das ist, wie gesagt, Reportage ähm, in Reinform ein bisschen irgendwie.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich merke jetzt gerade auch schon wieder ähm Du hast jetzt noch das Fotografische gesehen. Du hast noch die, die, das Thema äh, im Kopf behalten können. Ich habe tatsächlich das Buch angeschaut, als, als, ähm, nicht als Fotograf, sondern als, wie soll ich sagen, als Leser. So. Hm? Und ähm, habe ganz oft den Zusatz wieder raus verloren. Also das erste Bild, was mir zum Beispiel auffällt, äh, ist fotografisch. Oh. Das ist keine Meisterleistung, ne? aber es auszuwählen ist es einfach. Ne? Also, ähm, ich weiß jetzt die Seite gar nicht. Äh, Seite 177. Mhm. Gehen wir drin? Geh mal da, geh mal da hin.
0: Ah ja, habe ich auch ein poste drin.
1: Die, dieses Bild spricht mehr für SUSA im Sinne von die richtigen Momente auswählen und bemerken, dass das ein besonderer Moment ist. Also, ich mhm. kenne genug Fotografen, privat, aber auch vielleicht in der Welt draußen. Die das um Himmels Willen nicht gefilmt fotografiert hätten. Und dieses Buch lebt in weiten Teilen davon, die Dinge zu zeigen, die man vielleicht nicht erwartet an der Stelle. Mhm. Und, ähm, ich habe da mal einen kurzen Interviewteil zugehört. Ich weiß leider nicht mehr die Veranstaltung, in, in deren Rahmen das äh, stattgefunden hat, aber, aber Obama war Gastgeber. Und es sind, also ich sehe zumindest Orlando, Merkel.
0: Ja, also ähm, das war der G8-Gipfel in Camp David 2012. Auf der anderen Seite steht es. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, ja, genau. Und. Ähm, Normalerweise trifft man sich ja auf herrschaftlichen Terrassen, in großen Räumlichkeiten, hat Platz, hat ein kleines Tischlein, um sein Wässerchen abzustellen und so. Und in dieser Situation hat Obama gesagt, Leute, lasst mal rausgehen, das Wetter ist doch so schön. Mhm. Die Sicherheit sollte da wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, aber dann hat man sich irgendwelche Stühle gerappelt, also ich sehe auch verschiedene, ich sehe zwei Parkbänke, also zwei so Außenbänke. Und ich sehe zwei verschiedene Stuhlformen und dann sitzen da die Größten der Welt aufeinander aufeinandergeklebt, teilweise Knie an Knie auf dieser Terrasse und, und hängen darum, rum, als wenn wir mit dem Schullandheim irgendwie einen Ausflug machen und der Lehrer was erzählt. Mhm. Und, und es ist halt so gar nicht staatsmännisch, sondern draußen ist Wetter halt schöner und sie sind rausgegangen und keiner von denen wirkt, als wenn es ihm nicht gefällt. Also... Jetzt könnte man sagen, wie guckt denn die Frau Merkel? Aber die, wenn man die Frau Merkel kennt, die fühlt sich da so wohl, wie sie gerade ist. Mhm. Und und die sind dann, das ist für alle nicht komisch. Und das kann er. Mhm. Ne? Das, das würde anderen Präsidenten im Leben nicht einfallen, zu sagen, hey, guckt mal, draußen scheint die Sonne. Lass uns doch auf die Terrasse gehen. Dann ist die Terrasse halt nur für zehn Leute da. Wir sind halt 20, dann rücken wir näher zusammen. Mhm. Und ähm, solche Momente, die eben nicht Prunk und Loria sind und die eben nicht, Titel des deutschen Buches, nicht eine Ära zeigen, sondern einen wundervollen menschlichen Moment, wo eine Gruppe Menschen auf einem Haufen sitzt, weil es draußen halt schöner ist. Mhm. So einen Moment auszuwählen, ihn zu fotografieren, naja, außer dass er eine große Blende wählt, wahrscheinlich nicht so schwierig. Ähm, aber den auszuwählen und zu zeigen, das finde ich großartig. Und das steht so ein bisschen für das ganze Buch, finde ich. Nämlich diese Suche nach dem menschlich normalen, äh, bodenständigen, so wie du und ich, also... Ich predige ja viel, dass wir alle keine großen Grenzen haben zwischen uns, den Menschen, die für uns reinigen und unseren Geschäftsführern und so und unseren Politikern. Und da zeigt er den ganzen, das ganze Buch über zeigt ja das. Dass ich wir auf alle die gleichen Dinge trinken, die gleichen Sachen sehen, die gleiche Sonne genießen. Ja.
0: So. Ich finde, gerade auf dem Bild sieht man halt schön die menschliche Seite dann. Genau. Das finde ich das genau. Tolle. Also, man sieht da hier Barack Obama, keine Krawatte. Alle dieser G8-Leute hier haben keine Krawatte, nur einer der Übersetzerberater, der hinter Angela Merkel sitzt, hat noch seine Krawatte an als Einziger. Ja.
1: Ähm, François ja, ja. Äh,
0: Hollande sitzt ganz locker auf der Bank, so mir wirklich halt beim Grillabend irgendwie mit seinen Homies irgendwie rum Ich finde, das, das zeigt eine ganz lockere Atmosphäre und lässt einen auch einfach spüren, das sind auch nur Menschen, die versuchen hier irgendwie genau. auch ihr Bestes zu geben. Ähm, ob genau. das immer funktioniert, ist mal dahingestellt. Aber es sind auch nur Menschen. Das finde ich, kommt schön auf dem Bild einfach raus. Das hat er, wie gesagt, ist es gerade, also die haben sich sicherlich auch in einem großen Besprechungskonferenzraum getroffen, ganz wichtig, mit so kleinen Mikrofonen und Namensschildern und so weiter. Ähm, hätte man auch zeigen können. Aber nö, er zeigt, wie sie hier in Camp David auf der Terrasse sitzen. Ähm, das ist
1: total klein, das ist so eng irgendwie. Ja, das ist völlig <lacht> aufeinander. Also
0: wirklich, wirklich die Stühle halt aus der Umgebung irgendwie zusammengezurrt. Das sieht ein bisschen ungeplant aus. Und das macht aber auch den Charme aus dann für mich. Also im Leben nicht geplant. Im Leben nicht. Ja, ja, also auch hier hinter Barack Obama ist, steht auch ein Teller mit einem Butterbrot noch irgendwie. Also super. Ja. Fe fehlt noch so ein Grilltyp, der im Barbecue anfängt, mit so einem Rollgrill oder genau, so. Genau, genau.
1: Ja, ich finde es super sympathisch. Ja, ja das, ähm Aber auch wie das Buch anfängt. Also irgendwo auf den, ganz am Anfang, irgendwie Seite 10 oder was. Ähm, warte. Seite 14. So vieles was man nicht erwartet. Also es gibt zum Beispiel, ist das ein Lastenaufzug oder so? Also ich kenne sowas nur von Krankenhäusern oder irgendwelchen Lagerhallen. Ein völlig ranziger Aufzug. Ich glaube, es ist ein Aufzug. Mm. Und da stehen Menschen im Anzug und Obama hat kein Oberteil mehr an, hat also hat kein Jackett mehr an. Er hat schon noch ein Hemd an. Aber <lacht> hat, hat keine Krawatte mehr an. Ähm, das Oberteil, das Jackett hat seine Frau an, weil wo kalt war scheinbar und sie flirten da miteinander rum. Also das ist alles so, da ist so viel ja, wie soll man es sagen, Normalität am Start. Und die ist aber authentisch. Also mhm. sicherlich, ich glaube, das kann man dem Mann ähm, auch nicht übel nehmen, sicherlich ist es auch ein Stück weit seine eigene Marke, weil wir alle sind ja unsere eigene Marke. Ne, das, die Diskussion hatten wir vor ein paar Podcasts schon mal, dass Marketing auch im Privaten gut und wichtig ist, selbstverständlich, haben wir alle unsere Art, die wir leben und die ist unsere Marke. Aber dass er das so mit in die große Politik nimmt, finde ich halt spannend.
0: Mhm. Ja, man sieht auf dem Bild schön, also das ist, war äh, der Abend, also wenn der Präse, äh, Präsident vereidigt wird äh, im Januar, gibt es abends immer ein großes Staatsbankett, keine Ahnung. Ähm, das findet äh, irgendwo in einem, ja, ich weiß gar nicht, wo es stattfindet, muss ich jetzt ehrlich gesagt mich fragen. Auf jeden Fall, der Präsident wird halt mit dem Lastenaufzug hingefahren, wohl scheinbar. Und ich finde, das war 2009, ganz am Anfang. Also wirklich der erste Tag, als er Präsident war und ich finde, man merkt, man sieht den Secret Service Leuten, die da hinten in dem Fahrstuhl stehen, merkt ihn noch so ein bisschen an, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie mit der Situation, glaube ich, umgehen soll, ähm, dass der Präsident so menschlich ist irgendwie. Also die, ich, so, ja. ich glaube, die sind auch völlig irritiert, mhm. weil sie mit im Bild sind. Weil also da ist ja, ja die Auswahl des Motivs, der Brennweite und so weiter, die der Fotograf da trifft. Ähm, die haben schon mitbekommen, dass sie, glaube ich, hier fotografiert werden, gerade im Moment. Deshalb also der eine guckt ein bisschen betröppelt zur Seite weg, der andere guckt den Boden an, der andere tippert irgendwas in sein Handy rein. Nur einer ja, ist irgendwie bestimmt. ganz locker, der ganz links. Ähm, aber ich finde, da sieht man den, den Wandel, den es dann die nächsten acht Jahre mit Barack Obama vollzogen hat, ähm, wie auch der Umgang mit seinen in Anführungszeichen Angestellten, seinen Kollegen im Weißen Haus ganz anders geworden ist. Und es kommt später auf den Bildern noch viel mehr raus auch, dass der Umgang ganz, ganz locker war. Überhaupt nicht ähm, hierarchisch immer. Ich weiß ehrlich, werden die sich immer bewusst sein, dass es der Präsident und was der sagt, ist hier in Anführungszeichen Gesetz. Aber das ist, dass er eine menschliche Seite hat, die er so offen zeigt auch. Und das tut er hier ja in dem Moment schon.
1: Ja, das, das ist auch eins der wichtigsten Aspekte im ganzen Buch, glaube ich. ne Das ist... Ähm was du gerade ansprichst, ist ja wahrscheinlich hier die, die, die Putzmann-Faust, meinst du, ne?
0: Zum Beispiel, genau.
1: Also Seite 86, ist das so? Seite 66. Mhm. Ähm, ein super bekanntes Foto, werden viele, viele, viele kennen. Ähm, da ist halt ein Putzmann mit seinem Rollwagen, wo noch ein paar Plastiktüten dranhängen und so, neben so einer Mülltonne. Und alle gehen unbeteiligt durch den Gang. Und Obama geht an ihm vorbei und gibt ihm eine Faust. Und der hat sogar seinen Handschuh noch an. Und der Handschuh, der hat vorher geputzt. Ne? Das darf mhm. ich eigentlich vergessen. Und Obama stellt sich nicht an und ihr zieht mal Handschuh aus, er gibt ihm einfach eine Faust. Und ähm, das sind so diese kleinen Momente, die ich im Leben so sehr schätze. Und die diesen Mann so sympathisch für mich gemacht haben, wenn man ihn als Menschen einzeln betrachtet, ohne große Politik, Schlafe, Leiden, sondern einfach mal diesen Mann anguckt. Das ist das, was mich auch im Leben an Menschen fasziniert. Ne? Beide übrigens, also sowohl Obama als auch der Putzmann, beide scheinen... Sich nicht anzustellen, über eine soziale Grenze zu gehen. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die haben Angst vor so sozialen Grenzen. Und, ähm, sowohl im Klinikalltag als auch jetzt beim neuen Arbeitgeber erlebe ich genau so ein Verhalten. Und das ist dann meine Welt. Wenn ich sehe, dass der Geschäftsführer die Namen der Reinigungskräfte weiß, fragt, wie es ihnen geht, was die Kinder machen oder einfach im Vorbeigehen, dem mal eine Faust gibt, ohne sich dafür zu schämen. Mhm. Mega geil.
0: Also, Foto Seite 66 könnte ich mir aufhängen, also als Lebensmotto auch. Ja, Geil. vor allem, wenn man ein bisschen die Details zu dem Bild liest, das war auch oder erstes Jahr Amtszeit und es war nicht im mhm. Weißen Haus, dieses Bild, dass man sagen könnte, okay, er kennt den Putzmann, er läuft äh, jeden Dienstag an dem vorbei. Nee, das war äh, im Eisenhower Building, ähm, der hat den Putzmann da zum ersten Mal gesehen und der Putzmann hat für mich, also das ist das erste Mal, dass er einen Präsidenten sieht, keine Ahnung, ähm, also gehe ich geh jetzt davon aus einfach, dass die sie nicht persönlich kennen, sondern der mhm. sieht da einen. Und gibt ihm halt die Faust. Und der, das ist für den einen Tag und ein Weltklasse-Bild. Und wie du sagst, die Aussage, ähm, ja, sprich Bände Also, ich glaube, für viele Leute war, war dieses Bild sicherlich auch ein Einstieg zu Pizusa und der Fotografie, die dann die nächsten acht Jahre folgte.
1: Ja. Ja, ja. Ich, das war das Erste, was so, also bei Flickr gab es vorher einiges anderes, aber ich das war das Erste, was ich so beständig in den Medien immer wieder gesehen mhm. habe und auch bis heute mal sehe, ne, muss man mal sagen. Also,
0: ja, dieses Bild ist ja. viel zitiert auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gibt dann noch ein anderes schönes Bild, das habe ich gerade eben rausgeblättert gehabt, das muss ich noch mal suchen. Ich habe jetzt total Blätterchaos, aber ja, sag mal. Seite 185. Ja, warte. So, Moment, ich blätter hier auch noch durch die Gegend. Ich habe es wieder zugeblättert gehabt. Barack Obama sitzt da. Ich muss kurz den Text ein bisschen lesen, was da eigentlich passiert ist. Barack Obama 2012, ah, war Wahlkampfzeit dann. Ähm, ist er irgendwie mal wieder quer durchs Land gefahren, Wahlkampf machen. Und da sitzen die. Achso, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mhm, mhm, mhm. Ah, genau. Und zwar, genau, der Text ist hier ganz interessant eigentlich. Ich, also, ich versuche es kurz zu übersetzen aus dem Englischen. Ähm, der ist irgendwie durchs Land gefahren und während den Wahlkampfveranstaltungen sind die immer unangemeldet auch irgendwo hingegangen. In eine Schule, ähm, in mhm. ein Rathaus, irgendwo halt hin ähm, und haben da einfach. Ja, uh, off the record steht hier auch, also mehr oder weniger undokumentiert Besuche gemacht. Einfach, um mit den, mit den Menschen zu interagieren während der Zeit. Mhm. Um, mhm. Ich weiß gar nicht, wo sie hier waren. Cozy Corners, uh, wird irgendein Diner oder sowas sein, keine Ahnung. Um, und da ist da mit einem... Ich glaube, ein Jugendtreff oder, ja, sieht aus, oder so. Das sieht schon sehr... Ja, aber gut, die, die Sachen, die ich auch... Also, man sieht ein Restaurant in Anführungszeichen, da ist halt ein Tisch und da steht auch Ketchup und Senf drauf, wie in den ja, USA ja. üblich. Ja, da steht ein Eistee da mit einer Zitrone drin. Barack Obama, irgendein lockeres, kurzärmliches Hemd an. Er und der Junge essen ein riesen Stück Erdbeerkuchen und der Junge schiebt sich das größte Stück Erdbeerkuchen, das man sich in den Mund schieben kann, in den Mund rein. Und Barack Obama mimt die Geste halt so nach, reißt halt auch den Mund auf in dem Moment. Und alle sitzen dachte, rum. Er lacht,
1: aber jetzt, wo du das sagst, ja. Ja,
0: genau. Und alle sitzen rum und haben irgendwie eine gute Zeit und freuen sich einfach. Und ich finde das ein total schöner Moment. Also so, so Bilder, ähm, wenn man solche Bilder auf einer Hochzeit machen kann, am, zur richtigen Zeit, am richtigen Moment ist, um sowas festzuhalten, wie zwei, in Anführungszeichen, ganz normale Leute auf der Hochzeit sowas machen, ist ja schon Gold wert. Wenn man den ja. Präsidenten der USA erwischt, wie er sowas macht, unfassbar geiles Bild einfach.
1: Ja, ja der hat den, den Königsweg geschafft. Ich, 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 also ich bleibe dabei, das wirkt alles sehr, sehr, sehr authentisch. Und ähm, jeder, der irgendwie mit dem zu tun hatte, ist ja immer mit diesem Wort zugange. Also dieses, der ist wirklich so, ist ja das, was man in allen Sprachen auf diesem Planeten hört, wenn die Menschen den mal getroffen haben. Das ist ähm, spannend. Und was ich vor allen Dingen spannend finde. Lass uns mal ein bisschen in Emotionen springen, weil das ist mir in dem Buch auch passiert. Ich bin sehr viel in den Emotionen gesprungen. Mhm. Als Kontrast zu diesem ganzen lustigen, menschlichen, grenzenlosen, finde ich auch super interessant, wie in dem Buch gezeigt wird, ähm, was er auch für ernste Momente so durchlebt und wie er sie durchlebt. Also es ist nicht so, dass man nur denkt, okay, guck mal, es tut ihm leid, er ist erschrocken oder so. Das sind alles so Standardformulierungen, die man für jeden treffen kann. So, mhm. ähm, es gibt auf der Seite, wo ist die Seite wieder verschlagen? Äh, welche Seite ist das? das ist 200. Ja, genau. Auf der Seite 200 geht's es los. Ähm, da sind einfach Momente dabei. Ähm, die Weh tut immer wieder in dem Buch. Ähm, und, ist auch die
0: Überschrift von dem Kapitel, ist auch gut gewählt, der schlimmste Tag seiner Präsidentschaft. Also, es genau, ist immer ein bisschen äh, Text auch dabei und da finde ich die, die, die Headline. Ähm, haut hier schon ordentlich rein. Und die Bilder sprechen das auch, spiegeln es dann auch wieder.
1: Genau, also man sieht ihn, wie er die Nachricht eines, eines Amoklaufs übermittelt bekommt. Mhm. So, man sieht, wenn man Fotograf ist irgendwie auch, dass er mit dem Fotografen, der es fotografiert hat, so eng ist, dass er ihn nicht mehr bemerkt. Er ist, was ist er denn? Traurig trifft das Wort nicht. er wirkt halt schwer betroffen äh, in seiner Ruhe und hört demjenigen wohl zu, aber blickt so auf den Boden mit verschränkten Armen. Dennoch angelehnt. Also er gibt seinem, seinem Schrecken schon irgendwie einen Raum. Und wenn man dann weiterblättert, dann kommt man in Situationen, wo er Opferangehörige umarmt, dann vor Ort, also wahrscheinlich Stunden später, er ist ja dann direkt dahin. Und das krasseste Bild kommt eigentlich eine Seite danach. Da sitzt er in einem...
0: Ja, das ist halt für ein Raum. Das ist, grad, das ist nicht mal mein Klassenraum. Das ist auch so ein. Das sieht aus wie der Technikraum in der Schule, im Keller irgendwie. Ja, so ein, also so ein Abstellraum. Da steht mhm. auch ganz
1: viel, da steht ganz viel Kram rum und angeflaschene Cola, angefangene Colaflaschen und hinten hängen irgendwelche Plakate. Es gibt so übliche Blechspinde und der sitzt auf so, auf so Schulmöbeln. Hat da irgendwie ein MacBook offen und Zettel und was zu trinken. Kann man. Ja, irgendwie Wasser ist das? Genau. Ein Kaffee von Starbucks oder irgendeinem anderen ähnlichen, also ein To-Go hat er da stehen und, und zerbricht sich quasi den Kopf und hängt mit, mit aufgelehntem Kopf auf seine Hände, aufgelehntem Kopf äh, über dieser Rede, die er dann da gleich halten möchte, zu anlässlich dieses Attentates und ähm, solche Momente zeigen den dann ganz nackt, also er, er auch das hat er zugelassen, erstens das zu fotografieren, zweitens das zu veröffentlichen und das stellt man nicht, also es wird hm. vielleicht Menschen, Präsidenten Menschen, was auch immer, geben, die sowas stellen. Ähm, ich glaube nicht, dass diese Bilder gestellt sind. Dafür sind die Themen einfach auch zu heiß. Und es ist super interessant, da so reinschauen zu können, weil dieser Mensch zeigt, was er denkt, also das auch nochmal noch mal eine Spur weitergedacht, dass das böse Thema die USA und Krieg. Auch in diesen Momenten. Ich habe jetzt kein Beispielfoto, wenn du zwischendrin eins findest, ruf gerne dazwischen. Mhm. Ähm, Wenn es um Kriegsgeschichten geht, um um Entscheidungen geht, die mit dem Krieg zu tun haben, dann sieht man ihm an, dass er es sich nicht leicht macht, dass er dass er überlegt und und vor allen Dingen immer so eine gewisse Achtung hat, so eine Achtung äh, gegenüber den Entscheidungen, gegenüber dem, was er gerade tut. Der wirkt immer sehr, sag mir ein geileres Wort als Achtung. Fast schon demütig. Ja, Demut. Sein. Demut trifft es, glaube ich, Demut, ganz gut. Ja, ja, so. Und das ähm, das sind halt einfach Einblicke. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man das Buch durchgeblättert hat, dass man so zwei Wochen Praktikum im Weißen Haus gemacht hat. Man <lacht> hat ähm, schlimme Sachen erlebt, man hat spannende Sachen erlebt, man hat laut gelacht. Also, ich habe einige Male laut gelacht. Jetzt bin ich gerade auf der Seite, wo wird Spider-Man erschossen? 197 ist das, ne? Mhm. Auf Seite 197, erschießt Spider-Man Batman, äh, Sp Guck mal, das war Simon freut jetzt. <lacht> er schießt Spider-Man Barack Obama. Spider-Man ist, hat sein Sohn, hat ja einen Sohn, nee, ja, nee Doktor, das ne?
0: ist ein äh, Kind von einem Spider-Man ähm, Spider halt, ja. Ein Kind von einem äh, Angestellten im Weißen Haus, glaube ich.
1: Ja, so, ne, und äh, man sieht dann alle möglichen Momente, man sieht aber dann zwischendurch auch großartige Fotografien, ne? Also auch so, du hast ja gerade fotografisch angesprochen, wie gut die Idee ist durch die ähm, Menschen zu gehen. Mhm. Also perspektivisch einfach einen anderen Blick einzunehmen, um dann zu zeigen, was hat Obama gesehen in dem Moment. Aber es gibt einfach auch Fotografien, wo er in der Wüste steht und über ihm ein Hubschrauber langsam anfliegt, der ihn wohl abholt und, und du siehst nur ihn. Es gibt Momente, wie er aus der Air Force One im Gegenlicht aussteigt und, und irgendwie in die Welt winkt. Ähm, es gibt ein ganz spannendes Gegenlichtfoto ähm, in Rio de Janeiro. Also es ist, äh, ist schon ziemlich gigantisch, ähm, wie sehr man auch durch die Stimmung geritten wird, als wenn man einfach eine ganz lange Zeit dabei war. Also da hat er in der Auswahl der Bilder auch wirklich richtig, richtig gut ähm, abgewägt ja. irgendwie. Finde ich, ich total spannend.
0: Ich finde auch die Auswahl gerade der Bilder, die wir besprochen haben hier, ähm, stattend auf der Seite 200. Wenn du genau hinschaust, alle Bilder, die sie mit dem Thema, mit diesem Sandy hook ähm, Massaker beschäftigen. Auf allen mhm. Bildern hat Barack Obama die Augen geschlossen. Das stimmt. fällt, würde ich so beim zweiten, dritten Mal betrachten, irgendwann auf. Das dass stimmt, auf ja. allen Bildern, also viele, also Barack Obama immer und auch die anderen Leute die Augen geschlossen haben, weil sie mittlerweile weinen oder halt ähm, ja einfach in, in, in Gedanken irgendwie sind oder sonst irgendwie. Finde ich eine das spannende stimmt. Auswahl der Bilder. Also da, da merkt man, wie viel die Auswahl der Bilder bei so einer Reportage dann doch auch noch ausmachen kann, einfach. Also ich finde, das sind einige ja. gute Beispiele davon drin, ähm, wo, wo Pizusa wirklich durch die Auswahl, die Wirkung ganz massiv beeinflusst. Also das ist, das kann im Guten und Schlechten natürlich passieren. Ähm, mhm. Man kann durch die Auswahl der Bilder die Reportage auch in, in seine, in eine gewünschte Richtung leiten. Ähm, mhm. Das passiert aber immer, weil sobald man ein Bild auswählt, macht man das ja ganz automatisch. Also, sagen wir hundertprozentige. Authentizität kann es da ja nicht geben, außer man hat alle Bilder und selbst das ist ja nur dann die Bilder, die man gemacht hat und dazwischen gab es auch noch Momente. Ähm, hm. Ich finde auch Pizusa trifft hier sehr bewusst die Auswahl, der ist natürlich auch Profi bei sowas, aber ich finde es total spannend, wie er in unterschiedlichen Kapiteln, unterschiedliche Themen, auch ganz unterschiedliche Auswahlen dann trifft an Bildern.
1: Ja, die Facetten, also man merkt, dass die sich halt kennengelernt haben, glaube ich. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Man merkt, dass sie sich kennengelernt haben. Es gibt so, es gibt die lustige Facette, es gibt eine sehr stille Facette. Ähm, Seite 105 zeigt ihn beim Angeln. Im Prinzip hat die Hauptrolle fast schon die Angel, wenn man von dem, von der... <lacht> ja, sehr künstlerisches ausgeht, Bild. Was man, genau, was man auf dem Bild so sehen kann. Also du siehst halt elendig viel blauen Himmel. Dann siehst du so eine, ist das Fliegenfischen? Oder wie heißt das? Da gibt es einen Namen dafür. Ne? Ich
0: denke, der fischt Fische. Ein,
1: na, ja, der fischt... Okay. <lacht> ähm, <lacht> oh mein Gott, er hat eine, eine Angel in der Hand mit einem sehr 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 langen ähm, Seil, was er wie so ein Lasso wegwirft. Ich glaube, das heißt Fliegenfischen. Im ähm, Cappy an in seiner Freizeit irgendwie, da hat er so also seine seine Ruhe gefunden irgendwie. Ähm, dann gibt es ähm, Seite 107, wie er kurz betet, bevor er bevor er eine große Verkündigung macht. Ähm, dann gibt es im Bus das Bild. Weißt du noch, wo das ist?
0: Mit dem Bus im Henry Ford Museum, das finde ich auch schön. Ja, das äh, Sekunde, ich suche es kurz raus. Ich, ich, da habe ich, glaube ich, einen Marker suche dran zu Das schneller. Wettsuchen bei den Bildern. Die heutige Episode wird gesponsert von Artidomo. Mit dem Rabattcode Fotologen erhaltet ihr 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen. Artidomo.de ist der Online-Shop für Feinart-Papiere. Neben den Papieren der Hersteller Hanemühle, Teco, Kensen, Ilford und vielen weiteren bietet Artidomo jetzt auch einen Druckservice an. Feinartdrucke oder Leinwände sind bis zu einer Breite von 1,10 Meter und vielen Metern Länge möglich. Jedes Sonderformat ist dabei machbar. Artidomo bietet individuelle Beratung bei der Wahl des Papiers und der Präsentation an. Ob aufgezogen auf Multiplexholz oder als edle Präsentation in hochwertigen Halberahmen. Nutzt mal wieder die Megapixel eurer Kamera und führt den Kreativprozess zu Ende. In Bochum könnt ihr in den Print Classes drucken und richtiges Farbmanagement in einer kleinen Gruppe von maximal vier Leuten erlernen. Den Papiershop findet ihr unter artidomo.de und den Druckservice unter artidomo.eu. Und für Fotologenhörer gibt es mit dem Rabattcode Fotologen bis Ende April 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen bei artidomo.eu. Auf der Seite 175 ähm, hat ihr
1: das Henry Ford Museum besucht und sitzt in so einem ganz alten Bus und guckt halt zum Fenster raus. Ich vermute schon, dass das gestellten Charakter hat, ob er sich da jetzt selber hingesetzt hat und die Idee hatte, ob jemand anders gesagt hat, mach das mal, oder ob er tatsächlich sich da hingesetzt hat, kurz überlegt hat und Zusau dazu kam, ist dabei gar nicht so wichtig, weil es so sehr aber auch seiner Art entspricht, äh, entspricht irgendwie, die er so sonst auch zeigt, wenn er beobachtet wird, Hast, spannend finde ich, ich frage dich jetzt mal, also ich hatte sofort ein ganz anderes Bild im Kopf, als ich das Bild gesehen habe, das hatte so, von der Bedeutung hatte ich direkt eine ganz andere Geschichte im Kopf. Hast, hast du an irgendwas Besonderes
0: gedacht, als du das gesehen hast? Ja gut, wenn man, also ich bin halt ein bisschen drin in amerikanischer Geschichte und Politik, so ein bisschen. also ich bin kein Fachmann, um Gottes Willen, aber ich weiß, was es für ein Bus ist. Ähm, das ist der Bus, in dem ähm, Rosa Parks damals äh, sich halt geweigert hat, äh, auf die den schwarzen, zugewiesenen Plätze zu sitzen. Ach geil, so. okay. ja. Also dann da spielt dann ähm, die Geschichte der Afroamerikaner in Amerika oder in den USA einfach eine große, bedeutsame Rolle. Das zieht sich auch ein bisschen durch das Buch. Also wenn es da noch mehr in dem Buch gibt, dann zeig mir das gleich mal. Mhm.
1: Ähm, ich hatte die Information nicht und habe tatsächlich sofort gesagt, okay krass, da denke ich an Martin Luther King. Genau. So, weil ne, zu der Zeit, der Bus wird aus der Zeit kommen, dieses I have a dream und so, ist was, was mit Obama natürlich verbunden wird und ähm, er sitzt vorne und guckt aus dem Fenster. Er sitzt nicht hinten. Und ähm, das ist schon... Das geht tief. Ich finde es... Ähm, gibt es da noch mehr Buch? Hab ich ich hatte das, weil genau genau dazu habe ich nicht so viel gefunden. Es
0: gibt eine Doppelseite wieder, ähm, die... Es gibt eine Doppelseite wieder, die fotografisch... finde ich beeindruckend ist irgendwie. Oder was heißt beeindruckend? Die ich als Fotograf interessant finde, aber einfach nur als Betrachter des Buchs interessant finde. Dann kann man die politische mhm. Geschichte dahinter kennt oder sich damit beschäftigen möchte, noch viel, viel mehr wirken. Und zwar ähm, auf der Seite 254
1: mhm.
0: ähm, sieht man, hält äh, Obama eine Rede vor einer Brücke. Das sieht mhm. erstmal unspektakulär aus. Ich finde das Bild ganz spannend. Ja, ja, ja. Ähm, man mhm. sieht, wie er relativ ich glaube, energisch eine Rede hält und sich von seinem Podium so wegdreht und den Arm nach hinten hochreißt und auf die Brücke zeigt... Im Satz. Mhm. Und gefühlt, wenn ich das Bild anschaue als Fotograf, sehe ich, wie Pete Sousa die Kamera nach rechts gerissen hat, um genau das zu fotografieren, weil das ein Sekundenbruchteil vermutlich war und er einfach nicht anders reagieren konnte. Also Bild leicht schräg, Obama oben angeschnitten. Mhm. Hätte sich bestimmt anders gewünscht, das anders festzuhalten. Ja. Ich finde aber gerade ja. durch dieses Unperfekte gewinnt das Bild noch viel mehr an, an Kraft einfach irgendwie. Das sieht... Das, da ist Energie drin, da ist Bewegung. Ich finde, es ein Weltklasse-Bild. Und auf der anderen Seite, also ja, das Buch ist auf der Doppelseite, die zweite Seite, da sieht man dann diese Brücke, da sind sie auf der Brücke in riesen Menschenansammlung, die gemeinsam über diese ähm, Brücke gehen. Ähm, auch da wieder, man muss dann die die, die, die die Hintergründe ein bisschen kennen, das ist die ähm, edmund Pettus bridge ähm, in Selma. Wer das nicht kennt, das war 1965, ähm, gab es eine Demonstration, wo die Afroamerikaner eine Demonstration gemacht hatten, wo sie äh, marschiert sind, um für ihre Wahlrechte einzustehen. Also weil damals war es, zu der Zeit war es mhm. fast unmöglich, vor allem in den Südstaaten, äh, für Schwarze zu wählen. Da gab es unfassbar viele Schikanen von, was ja heute noch so ist mit den Registrierungen, äh, dass man was zahlen musste, verschiedene Gesetze. Und, also es gab unendlich viele Hürden, äh, damit Schwarze nicht wählen konnten. Und dagegen sind die auf die Straße gegangen und sind dann da Richtung der Brücke gelaufen. Und sie kamen bis zu der Brücke. Und dann äh, hat irgendjemand gemeint, das sei eine gute Idee, die Polizei da reinzujagen mit Knüppeln und Tränengas. Ähm, völlig eskaliert dann das Ganze natürlich. gab, weiß daher, wie viele Verletzte. Einer der, die damals mitgelaufen sind, ähm, ist heute ähm, im Repräsentantenhaus. Und zwar John Lewis. Man sieht, auf dem zweiten Bild läuft er jetzt neben Barack Obama. Also er ist damals dabei gewesen, und jetzt, ähm, über 50 Jahre später, nochmal mit ihm auf, über die Brücke gelaufen. Und die Symbolkraft, die so ein Bild hat, nicht nur dass der äh, einer der Demonstranten von damals heute äh, einer der Politiker ist in den USA, sondern dass der Präsident ein Schwarzer ist und auch über diese Brücke läuft. Und rechts im Bild auch George W. Bush mit ihm über diese Brücke läuft. Die Symbolkraft mhm. ist riesig. Das sind, das sind so Bilder, wo ich sage, da passt dieser Titel Bilder einer Ära sehr, sehr gut dazu, weil es so sehr symbolträchtige Bilder, große Bilder irgendwie sind, die man auch in der Presse sieht immer und so weiter. Aber... Mhm. Ja, da ist unglaublich, da steckt unglaublich viel einfach drin in den Bildern. Und trotzdem, wie gesagt, man kann auch, also ich finde, auch als Fotograf kann man hier einfach viel lernen, auch wenn man sich für die Geschichte gar nicht interessiert, einfach wie er es zeigt und sich dann einfach nur das einliest, was da steht. Ähm, ja, also ist super spannend.
1: Wobei ich so ein bisschen immer glaube, dass du als Fotograf schon so ein bisschen ein wenig im Thema sein solltest. Es gibt Reportagemomente, wo es gut ist, nichts zu wissen. Mhm. Wenn du... Wenn der überwiegende Teil deiner Leser vermutlich auch nicht im Thema sein wird, ist vielleicht eine etwas naive Herangehensweise und ein Erleben während des Fotografierens ganz spannend. Aber ich glaube, dass der Fotograf immer so ein
0: bisschen im Bilder sein ja, wird. Ja, während und der Reportage auf jeden Fall. Ich meine jetzt eher als für die Na? für die Lesenden Fotografen hier, die, die Bilder sich anschauen. Ach so, ja, ja, ja. Da ja. muss man sich kann ja, man jedes Detail kennen, was da im Hintergrund, was es mit der Brücke auf sich hatte. Oder mit dem Bus oder so. Man kann da viel rein interpretieren auch. Aber klar, ich gebe dir voll und ganz recht, als Fotograf, der die Reportage macht, ähm, ist natürlich unglaublich gut zu wissen, was hier passiert, was sind die Hintergründe. Dann kann ich nämlich auch antizipieren, was eventuell als nächstes passiert. Also gerade so ein Moment, wo Barack Obama jetzt hier auf die Brücke zeigt, das damit war nicht zu rechnen vielleicht. Ähm, aber jetzt genau Ich nehme das Beispiel Hochzeit oder auch Filmpräsentation, filme events oder so. Ich lasse mir da immer sehr genau das Programm geben, damit ich einfach weiß, was sind die nächsten Punkte, was passiert. Ich lasse mir auch zum Beispiel so als die Woche bei einem Filmevent deshalb habe ich die Erinnerung gut im Kopf gerade, da habe ich mir alle Sprecher kurz vorstellen lassen, die schon da waren. Einfach damit mhm. ich wusste, wenn dann der Moderator den nächsten Sprecher vorstellt, dass ich dann weiß, wo steht der. Weil dann steht dann auch irgendwo im Publikum ja manchmal, ganz unscheinbar, Und wenn ich den nicht kenne habe ich keine Chance, den zu finden. Wenn ich ihn aber kenne, dann mhm. kann ich ein bisschen mit dem Foto mhm. ihn immer freistellen im Publikum ein Stück weit und seine Reaktion einfach besser mhm. einfach ihn in den Fokus rücken. Und da habe ich dann zum Beispiel ein Bild gemacht von einem Professor, ja. der ist, keine Ahnung, locker 70, 80 Jahre alt. Also der, der sah schon ganz anders aus wie alle anderen, die da waren. Wie der aber mit so einem ja. Lächeln wie ein Großvater irgendwie da drin saß. Und das ist ich einen total schönen Moment irgendwie. Klar, hätte ich es nicht gewusst, dachte ich, okay, da hatte ich halt ein, keine Ahnung, ein älterer Mann hier mit in die Veranstaltung reingeschmuggelt irgendwie, aber ähm, wenn ich weiß, wer es ist, ja. kann ich bessere Bilder machen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, also
1: und auch den Wert des Momentes, den ich gerade fotografiere, viel, also oder besser gesagt, besser einschätzen, welcher Moment gerade der richtige ist, ist dann auch besser möglich, also jemand, der jetzt noch nie was von Obama oder Merkel, ähm, verstanden hat, wird von meiner jetzigen Idee, die ich jetzt hier nenne, nicht so viel wissen, aber wer auf der Welt um Himmels Willen hat noch nie was von Merkel oder Obama gehört. Ne? Mhm. Ähm, blätter mal bitte auf die Seite 265.
0: Ich hatte 281 aufgeschlagen, ich dachte, du würdest die jetzt nehmen. <lacht> aber die haben wir bestimmt auch noch nicht vor. Ah ja, ja, super Bild. Mach du sie gleich. 265, starkes Bild.
1: So, Genau, 265 ist äh, am Fuße von Schles El Schloss Elmau, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, aber halt in Bayern vor allen Dingen, als sie den G7-Gipfel, ähm, ich glaube, sie hat das war doch das, das war doch der Gipfel, den sie kurzfristig in G7 umgewandelt haben, nachdem sie sich mit ähm, mit den Russen verscherzt mhm. haben, ne? Das war der doch, ne? Ich glaube, ja. Der wurde aus G8 plötzlich G7. Hart umstritten, das ganze Ding, in der Natur Bayerns. Ähm, ich fand es hoch faszinierend, diese Idee, mit diesen Leuten so tief in Bayerns Natur zu gehen. Und das Foto zeigt einfach so viel. Also der Fotograf steht ähm, mittig hinter Obama. Obama sitzt auf so einer typisch bayerischen Bank irgendwie. Hat mega entspannt, von hinten sieht man ihn, mega entspannt rechts und links seine Ellenbogen über die ähm, Kante von dieser Bank äh, gelegt. Und das ist halt ein Urlaubsbild. Und Obama sieht vor sich... Frau Merkel und sieht aber auch die ganze Gebirgskulisse dahinter und zwar in einem Ausmaß, in dem man das Gebirge, wenn man Österreich oder den Süden Bayerns kennt, in einer Wolkenglocke steckt, stecken die Gipfel, am Fuße sind aber noch dichte Wälder, also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles äh, Alpenpanorama und Frau Merkel steht vor ihm und sie erzählen und Obama ist natürlich bekannt als der Entspannte, sitzt aber noch mal eine Spur entspannter da, in seiner Rolle also. Frau Merkel verlässt ein bisschen ihre übliche Rolle, indem sie da doch sehr gestikulierend mit weit ausgebreiteten Armen halt erzählt. Und sie wirkt, so wie man das auf einem Foto erkennen kann, deutlich gelöster, als wir sie kennen, wenn sie sonst in der Merkel-Raute irgendwo in der Ecke steht. Mhm. Also dieses Bild, auch die Zweisamkeit zwischen den beiden. Mhm. Ähm, man weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Menschen rechts und links noch stehen, aber aufgrund der Weite dieses Bildes sieht es schon so aus, als wenn sie weitestgehend alleine sind. Und das sind so Momente, das ist zum Beispiel beides. Das ist ein intimes Porträt, eher übrigens noch von Frau Merkel als von Obama, finde ich. Ähm, nicht nur, weil er mit dem Rücken zu uns sitzt, sondern auch, weil sie sich sonst nicht so offen zeigt, im wahrsten Sinne des Wortes offen. Ähm, und es ist aber auch ein Bild einer Ära, weil das, das ist ganz besonders, wie diese zwei großen Staatschefs da im Nichts stehen, in der totalen Natur, finde ich. Ja, ja. Atemberaubend, das Bild. Ich finde auch... Und die Sekunde war die richtige. Ja,
0: ich finde auch auch der Bildausschnitt, die war. Also da kann man jetzt wieder viel reininterpretieren in das Bild, aber dass sie ja wirklich auf, also die beiden auf so einer grünen Wiese mit ein paar Blümchen mehr oder weniger stehen und hinten diese Wolken verhangenen Berge, ja. schon ein bisschen dunkel aussehen auch diese Wolken, ähm, hat ja auch eine gewisse ja, da kommt Wetter. Symbolkraft ne? ja. irgendwie. Und gerade wenn du sagst, in dieser Kontext dann, dass gerade Russland aus den G8 geflogen ist irgendwie noch, ähm, da kann man ganz, ganz viel reininterpretieren. Ist ja ausgeladen genau. worden. Genau. Ne? Ähm, ja. Ich finde aber auch die Dynamik zwischen den beiden schön. Also sie haben sich als Freunde bezeichnet, das weiß man ja ganz klar, dass die beiden gut miteinander mhm. klarkamen. Und ich finde die, ja. es ist eine spannende Dynamik, weil er sitzt und sie vor ihm steht und sie ihm ja wohl gerade irgendwas erklärt und wirklich mit hochgerissenen Armen. Mhm. Und ich finde, die, diesen, diesen Kontext, diese Dynamik zwischen den beiden einfach schön. Das ist andersrum, wie man es manchmal erwarten wird. Also nicht, dass hier der amerikanische Präsident kommt und erklärt mal wieder allen, wie die Welt funktioniert, sondern es ist genau andersrum. Er lässt sich auch was erklären. Ich finde, das ist, ja. Genau.
1: genau. Und auf der einen Seite ist dieses da sitzen, sich was erklären lassen, an sich zurücknehmen. Auf der anderen Seite ist er ja sonst aber auch ein großer Fan von ähm, gutem Benehmen ein großer Freund davon, die Menschen wertzuschätzen, denen er so begegnet. So müsste er also vor der Frau stehen bleiben, sich dann hm, so andersrum, also das ist ein Freundschaftsmoment, der hängt da ja rum, quasi. Mhm. Ja, total okay. schön. Also das ist ja so, äh, rumhängen ist jetzt übertrieben, aber die treffen sich einfach, wie zwei Menschen sich treffen, wenn sie befreundet sind und sich was erzählen. Und da geht es sich darum, wer sitzt, wer steht, wo darf man hin, was macht man jetzt, sondern
0: die erzählen sich einfach was, voll geil. Mhm. Auch das Bild äh, links gegenüber, eine Seite davor, wo die beiden Babys in, im Arm hält. Nicht einen super sympathischen Moment. irgendwie. Ja, ja, ja. Das ja, ist so ja, gut.
1: Das stimmt. Wobei, das, hat, hat das eine Verbindung? Nee, ne? nee, hat
0: überhaupt keine Verbindung. Aber ich finde, es ist schön. zeigt okay. dann auch einen, einen Menschen irgendwie. Das Bild ist auch schön gemacht. Also man sieht Barack Obama mit zwei Zwillingsjungs, die oh, nicht besonders alt sind, Tage, Wochen höchstens, ähm, Tage. die er auf dem mhm. Arm hat. Und im Hintergrund sieht man, ich glaube, es ist die Mutter, würde ich behaupten. Das ist eine Angestellte im Weißen Haus, die hat, äh, ja, Wochen davor wohl äh, ist aus dem Weißen Haus mit dem Krankenwagen abgeholt worden, weil dann die Kinder kamen ähm, und jetzt hat Barack Obama die beiden auf dem Arm und sie ist im Hintergrund, sie lacht und wischt sich eine Träne weg, also total schönes Bild irgendwie.
1: Es fällt halt auch total auf, finde ich, dass immer und immer wieder irgendwelche Bilder aus dem Weißen Haus da sind und immer wenn man guckt, wer ist das, das sind immer irgendwie die Kinder, die Hunde, die... Freunde, die Kumpels und was auch immer von den Angestellten. <lacht> ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber, ähm, es sind regelmäßig Bilder von, 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 von Kindern von Angestellten äh, irgendwie dabei. Also der, das hatte ich jetzt gerade noch nicht im, im Zusammenhang äh, verstanden, aber du ja. Äh, Spider-Man ist ja auch irgendwie scheinbar irgendein Angehöriger von irgendeinem Angestellten, als ich total abgefahren. Was ist da für eine Party scheinbar äh, mitunter zu geben scheint,
0: in dem Laden hätte ich fast gesagt. Hm. Ja, ich glaube, der hat einen relativ, so familiäres äh, Umfeld versucht zu schaffen und ich glaube, das ist ihm auch ganz gut gelungen. Also man sieht ja die Ausgelassenheit ja. Ähm, der Leute auf den ganzen Bildern. Ich meine, auch da, klar, wir sehen nur die Bilder, die Pete Souza für uns ausgewählt hat, aber wenn man so die Geschichte verfolgt und sich damit ein bisschen befasst, scheint es ja schon so gewesen zu sein. Also die aktuelle Regierung in den USA scheint ein anderes Klima im Weißen Haus zu haben, definitiv. Also da würden andere Bilder vermutlich entstehen. Wobei es die Bilder so in der Art Ja gut, Art jetzt, ich meine,
1: die scheinen ja auch alle nur befristete Arbeitsverträge zu haben, ne? <lacht>
0: Scheint so. <lacht> ähm, die Halbwertszeit <lacht> ist relativ gering dort, ja. Ähm, aber auch die Auswahl der Bilder. Also, wer im Vergleich mal jetzt den aktuellen Flickr-Account äh, des Weißen Hauses anschauen äh, möchte. Das habe ich gar nicht gemacht. Ist spannend. Ich habe es in der Besten Recherche Idee. zu dem Buch habe ich jetzt ganz bewusst mal gemacht, weil es mich interessiert hat. Ich finde es sehr beliebig und sehr Zeitungsreportagemäßig irgendwie. Das sind halt die typischen Bilder: ähm, Politiker, die sich die Hände schütteln. Viele Menschen, wenn irgendwo ein Politiker spricht, dann läuft dann irgendwo das Weiße Haus. Hin und wieder sind so kleine Ausreißer dabei, die auch gut fotografiert sind natürlich, ähm, die ein bisschen spannender sind. Aber es gibt kaum Momente, die irgendwie menschlich sind. Also es gibt da keinen Fistbump mit irgendjemandem oder irgendwie sowas Herzliches irgendwie. Das ist alles ja, ich, glaube, ich, ich glaube,
1: dass er sich hier, Official, official State Visit of France, das ist ja gerade erst gewesen, Allein dieses Anstoßen ist wahrscheinlich schon für ihn. Ich habe einen ganz interessanten Bericht, ich finde es ganz geil. Ähm, das Foto habe ich nämlich schon gesehen. Warte mal, wir sind hier. Oh, das ist. gehen wir mal kurz in die Besprechung des Flickr-Accounts. Mhm, mh. Wir springen <lacht> zum Flickr Account. <lacht> gehen wir bitte auf das Foto vom 24. April 18. Ich habe hab ist, ist das einen Namen? Haben die? Ich bin jetzt gerade hier mit Flickr überfordert.
0: Ich habe jahrelang Flickr benutzt. Äh, von dem Staatsbesuch der Franzosen. Ja, das sind ja die ähm, aktuellen noch.
1: Also wir verlinken den, genau, den
0: Account auch noch in den Show Notes. dann könnt ihr auch mit reinschauen.
1: Genau, es gibt ein Foto von hinten. Ähm Einfach kurz.
0: Die Bilder heißen halt auch alle gleich, das ist blöd. Völlig behämmert. Ja. Was sieht man denn auf dem Bild? Er, er,
1: er, hat Trump, er steht hinter Trump und haut ihm so auf die Schulter, ja, ja. siehst du ja, das? Ja, hab ich. So, äh, da musste ich gerade äh, grinsen, weil... Unter Pädagogen, Psychologen, Sprachtherapeuten, Sprachcoaches und was auch immer wird ja viel über Trump gesprochen, wie unglaublich unverschämt er mit Staatsgästen umgeht, in denen er zum Beispiel ihnen die Schulter
0: tätschelt und solche Sachen und die Hände tätschelt. Ja, und der auch immer das so hin und beim Händeschütteln, der zieht dich ja irgendwie das, das in halben Raum manchmal.
1: Genau, das Hinterherreißen ist, ist so eine massive, sehr dominante Unverschämtheit und die eine Hand zu nehmen und die andere oben drauf mhm. zu legen, ist etwas sehr Warmes. Ja. Aber auch etwas Greifendes, ja, genau. etwas, ähm, etwas 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 äh, einengendes. Dann diese Hand zu tätscheln, zeigt dir sowohl psychologisch, wenn du es gar nicht weißt, vielleicht ist er ja so doof und weiß halt gar nicht, aber äh, oder halt mit Absicht eine totale Erniedrigung. Also und da geht es jetzt auch nicht um Etikette, sondern das ist ja auch schon so eine Wirkung. Wenn du überlegst, wenn dir jetzt ein 85-jähriger Mann, der sein Leben lang, also der für dich das totale Vorbild ist und du bist 16 oder 18 oder 20 und der tätschelt dir die Hand, das ist väterlich. Mhm. Wenn du als Staatschef zu jemand anderem kommst und dir tätschelt derjenige die Hand und reißt dich vor den Kameras irgendwo durch die Gegend, ist das hochdominant. Mhm. Und ich find's voll geil, dass gerade er Trump so auf die Schulter klopft mhm. Ich würde hoffen, er hat getätschelt. Also das ist ein <lacht> herrliches Foto. Ja, ja ansonsten ähm, hast du recht. Es wirkt schon menschlich und das finde ich gerade erschreckend, wenn die zu zweit im Dunkeln durch den Park laufen. Also das ist... Ähm, das ist ein anderer Account, das stimmt, ja. Schlimm fand ich halt dass tatsächlich am ersten Tag. Also The White House verstehe ich nicht als äh, The Only uh, White House of uh, President uh, Golden Trump, sondern ähm, den Kanal The White House verstehe ich als Geschichtsarchiv. Mhm. Und dass er am ersten, zweiten oder dritten Tag seiner Präsidentschaft ähm, diesen, diesen Account quasi leer geräumt
0: hat, ist da eine unglaubliche Frechheit. Ja, wobei da muss man, also ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber es sind natürlich... Ist alles Neuland? <lacht> also da sind viele Dinge ja noch ungeklärt, wie mit Sachen, Sachen umgegangen wird. Ähm, also was Twitter und so weiter angeht, aber auch den, den Flickr-Account des Weißen Hauses, sowas, das sind ja Dinge, die davor nicht so gemacht wurden und da oftmals der Übergang auch ungeklärt war. Also wird alles Alte gelöscht, wird dann nur das aktuelle Weiße Haus gezeigt. Da gab es viele Fragen, ähm, aber ja, ich stimme dazu, es ist natürlich schon im Sinne Trumps hier nicht die Bilder des Vorgängers zu zeigen. Weil die einfach ganz anders wirken würden. Also es gibt hier knapp drüber ein Bild zum Beispiel, wo er mit Macron äh, diesen Kolonnadengang entlangläuft im Weißen Haus.
1: Warte, ich habe dummerweise weiter und kopf ja. geschüttelt. Äh, wo bist du? Ähm, Im
0: Flickr-Account wieder. Also man sieht einfach nur zwei Staatsmänner halt, wie sie diesen Kolonnadengang entlanglaufen. laufen. Ja, Völlig ja, ja. beliebiges Bild irgendwie. Ähm, ja was nichts sagt. Also Trump hört ihm so irgendwie ein bisschen zu, Macron versucht Das ist aber vielleicht schon eine Aussage, ne? <lacht> ja, also immerhin schon. Versucht <lacht> ihm zumindest zu folgen. Ähm, und ja, also wirkt ein bisschen beliebig in der Auswahl. Man sieht da keine, Ich finde, man sieht da kaum Dynamik zwischen den beiden. Macron hat die eine Hand erhoben und versucht, was zu erklären. Ähm, Im Buch auf Seite, Moment, das muss ich selber gucken, 281 ähm, los Barack Obama mit äh, dem Papst Franziskus. Ähm, ja, den Kolonadengang ja. entlang. Ein komplett anderes Bild. Die beiden Männer haben die Köpfe da einander die gleiche zugewandt. Ort, ne? Gleicher Ort. Das, das ist vielleicht ein Meter voneinander weg oder so. Ähm, Hammer, ja. Und da ist eine ganz andere Dynamik zwischen den beiden Männern da. Und ich finde, das zieht sich halt durch die Bilder durch. Das müsst ihr vergleichen.
1: Die beiden, da die beiden Bilder, macht euch die Mühe, ohne Witz, wenn ihr jetzt zuhört. Ähm, Seite 281 im Buch. Das meinst du, ne? Ja,
0: genau, und das Bild von Flickr hau ich in die show dazu.
1: Ja. Ja, da, so wird's mal richtig deutlich, ja.
0: Hart. Ja. <lacht> da fehlen die Worte gerade, <lacht> das ist ja der Hammer. Ja. Hast du so ein Fazit zu dem Buch? Also du hast deins ja am Anfang, ja, oder so, ein, so einen abschließenden Satz irgendwie zu dem Buch?
1: Abschließenden Satz? Also, also ist es ist tatsächlich so, dass dadurch auffällt, nicht aufzufallen und ähm, dass, er, dass er wirklich geschafft hat, diese intimen Momente zu packen und die, und die der Welt zu zeigen. Das ist, also, das ist eine riesige Reportageleistung, weil in so vielen Momenten das gute Bild zu machen, da gehört eine Menge Erfahrung dazu, wenn du jetzt natürlich familiär eingebunden bist, das ist das einfacher, aber wir wissen das von der Hochzeit, wir wissen das von, 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 von allen möglichen anderen Reportagemomenten, wo man sich einfach wünscht, okay, das Foto will ich haben, aber ich wäre gerne völlig lautlos und gar nicht hier. Kann ich das Foto vielleicht trotzdem machen? Da gibt es ja schon auch im Auftritt immer mal wieder so Problemchen. Die meistert ja einfach ganz unglaublich. Und man sieht Pete Sousa erst, wenn man drüber nachdenkt, dass er der Fotograf ist. Und dann fängt er aber an zu leuchten. Mhm. Und wenn man das Buch blättert, ist man immer wieder in der Welt von Obama. Und ich meine, das ist ja das Größte, was Reportage bieten kann. Ja, große Reportage, ich mir fällt dazu nicht viel ein, ich habe das Buch zehnmal durch <lacht> und es wird noch öfter passieren, weil es einfach auch fotografisch total spannend, ähm, inspirierend, aber auch menschlich wirklich inspirierend, finde ich, also auch so mit Blick auf die eigene Welt, wie geht man mit der Welt um und so, da sind wir ganz oft alle drin in unseren Rollen, die wir so im Alltag haben, ähm, kommen wir ganz oft vor in dem Buch. In den in, in verschiedensten Personen. Also geil. Mhm. Total, total spannendes Buch. Und eben nicht elitär. Ja, das finde ich ganz wichtig. Das, das ist was für jeden. Ob er zum Reiten zur Arbeit fährt und unseren Putzwagen schiebt, äh, die, so, so eine Air Force One fliegt oder selber ein Präsident ist oder einfach nur ein Fotograf ist, der Bock drauf hat. Das ist so ein Buch für jeden irgendwie. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sich zurück, zurück, zurückgesetzt fühlt. Es sei denn, er ist irgendwie ein Trump-Freund oder so, dann haben wir jetzt wahrscheinlich zu viel gemeckert und dann zeigt das wahrscheinlich auch zu viel Menschlichkeit. Aber ansonsten... Also einen schlauen Spruch habe ich nicht. Hast du irgendwas?
0: Ah, ich, also ich finde eine Sache halt in dem Buch finde ich ganz schön, ähm, die für mich auch ein bisschen die Präsidentschaft hat. Man kann jetzt über den Erfolg seiner, von Barack Obamas Präsidentschaft ja auch viel sagen äh, und viel diskutieren. Ähm, ich finde einen Satz fasst es ganz gut zusammen und zwar auf der Seite 294. Die Seite hattest du mir nochmal genannt.
1: Ja, ja, ja. sieht man ein
0: Bild von seinem Schreibtisch und da steht so eine kleine so ein Aufsteller so eine kleine Plakette die hat David Axelrod ihm gegeben und zwar war das wohl der nicht Leitspruch aber der der dauergesagte Satz während sie versucht haben diese Healthcare Reform durchzukriegen in den USA Hard things are hard schwere Dinge sind schwierig und oder schwierige Dinge sind schwierig das fast unglaublich viel zusammen von dem, was er versucht hat, was er gemacht hat, was er dann doch auch erfolgreich gemacht hat. Und ich finde auch das eine schöne, schön, das hier in dem Buch mit einzuschließen. Also ein, in Anführungszeichen relativ beliebiges Bild von einem Schreibtisch, ähm, wo aber dann doch ganz viel Bedeutung drin hängt im, im Kontext des Buches und der, der Präsidentschaft. Ja. Wobei, was mir bei dem ja, Bild ja. aufgefallen ist, das habe ich jetzt irgendwie beim, wo du es mir nochmal gezeigt hast, habe ich es nochmal genauer angeschaut, vor dieser Plakette, äh, die auf seinem Schreibtisch steht, ist so ein kleines Holzkästchen und auf diesem Holzkästchen mhm. ist ein roter Knopf. Ich frage mich, ob man damit direkt die Atomraketen abfeuern kann. Ich hoffe, es ist nur die Gegensprechanlage zum, äh, zum Sekretariat vorne.
1: <lacht> ich hoffe das auch.
0: Hey, schönes Buch. Also, ich, also wie gesagt, abschließend zu dem Buch kann ich echt nur sagen, es ist ein unglaublich schönes Reportagebuch. So wie das Buch, was wir ja schon besprochen hatten, ähm, das authentische Porträt äh, ganz schön Porträts zeigt, wie man es auch anders machen kann, ähm, was authentisch dann auch ist an Porträts, was sagt der Titel ja auch schon, ähm, was mich sehr überrascht hat, das Buch hast du mir gezeigt, ähm, und ich war sehr überrascht und angetan von dem Buch, ähm, was das Thema Porträt betrifft, und hier finde ich es, ähm, ist es die Reportage, die mich hier total umhaut, wie Pete Sousa Reportage betrieben hat, und wie gesagt, inhaltlich natürlich auch super spannend, was auf den Bildern passiert, was die Hintergründe sind, also wer sich damit ein bisschen befassen möchte, findet hier gute Anlaufstellen, einfach über den, den Einstieg eines Bildes, eines Moments irgendwie, kann man sich dann noch ein bisschen die Hintergründe einmal ja anlesen, ähm, aber eben auch tatsächlich rein das sag mal, sachlich, wie hat er es fotografiert, ähm, was hat er hier für bewusste Entscheidungen getroffen, während er die Fotos macht, ähm, auch für Fotografen, sehr, sehr lehrreich, glaube ich. Ja, total.
1: Vor allen Dingen, weil er ja zwischen, zwischen der Reportage im klassischen Sinne und tatsächlich hin und wieder, Achtung, Epic Shots. <lacht> mm. Nicht im Sinne des Inhaltes, sondern, sondern tatsächlich so als fotografischen Begriff auch spielt. Ne? Mm. Also, es kommt ähm, fotografisches Futter alle paar Minuten. Also, das erste Bild, was ich genannt habe, war ja tatsächlich vielleicht einfach nur hingehalten. Das hätte ein Handy auch gemacht, glaube ich, ne, wo sie vor die Tür gegangen sind. Mm. Ähm, das war jetzt fotografisch nicht der Knaller. Da ist der Inhalt wichtig, aber es sind viele, wo man sieht: Okay, Blende aufgerissen, Blende zu. Also der Fotograf hat da auch einen riesigen Spaß dran. Definitiv.
0: Mm -hmm. ja. Definitiv.
1: Tja, dann. Ich habe übrigens gesehen, du hast ähm, eine Instagram Story mit einem Analogfilm gemacht ja. und die irgendwie vorbereiten aufs Wochenende. Ist das das Wochenende, was vor mir passiert oder willst du die mitbringen?
0: Ne, die werde ich mitbringen. Also, ich bin äh, gerade dabei, so ein bisschen meinen mein Rucksack umzustrukturieren. Aber ich habe keine
1: Filme mehr, ich muss ich noch Filme kaufen jetzt? Äh,
0: ich kann welche mitbringen. Ich habe tatsächlich eine gute Ladung gerade hier. Ähm, auch 36er? Ja, auch 36er. Ein Trick? Ne, Tricks, äh, nee, Tricks habe ich nicht, nur Akros. Und ein APX äh. fliegt, glaube ich, noch irgendwo rum. Ja, wir reden da später wahrscheinlich drüber. <lacht> So, ähm, man hat es vielleicht gehört, äh, kleine technische Schwierigkeiten heute im Podcast. Ähm, liegt vielleicht wieder am Wetter und an der starken Sonneneinstrahlung. Ähm, ja, du bist ja nett jetzt, zu mir. <lacht> Thomas. Ich glaube mega
1: zusammengeschissen, dass ich endlich meinen Mac aufräumen muss und dass das endlich mal vorbei sein muss mit genau, dem pulsierende so. Ader
0: auf der Stirn gehabt, nur noch ins Mikrofon gebrüllt.
1: Genau, genau so war das. Jetzt ist einfach ein Sonne und Blumen. Ich breche zusammen. <lacht>
0: ja, ähm, aber ich glaube, wir waren ja eh am Ende. Von daher äh, alles gut. Ähm. Ich wollte noch fragen, ob jemand einen Mac hat. <lacht> wir können ja vielleicht jetzt auch einfach das Thema wieder wechseln. Äh, genau, wir könnten das Thema wechseln. <lacht> ähm, ja, äh, wir, wir sind eigentlich auch schon am Ende des äh, heutigen Buchclubs angekommen. Ähm, es gibt noch einen Hinweis, den wir äh, raushauen wollten. Und zwar, wer beim nächsten Buchclub ähm, äh, dabei sein möchte, ähm, sollte sich am besten für unseren Newsletter anmelden. Ähm, auf unserer Homepage, photologen.de. Und zwar kann man da auch anhaken, dass man nur einen Newsletter bekommen möchte, indem es um den Buchclub geht. Und zwar stellen wir dann immer so hm, anderthalb, zwei Wochen vorher, je nachdem wann wir uns entschieden haben, ähm, das Buch in dem Newsletter schon ganz kurz vor. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Buch dann auch zu kaufen oder aus eurem Schrank rauszusuchen. Äh, für das Barack-Obama-Buch hatten ja schon einige, ich habe es im Campus gelesen, einige hatten das wohl schon im Schrank stehen. Ähm, Habt dann auf jeden Fall die Möglichkeit, vorher schon das Buch euch zu besorgen und dann mit uns gemeinsam quasi äh, in der Episode in dem Buch zu blättern.
1: Ich habe immer noch die Idee im Hinterkopf, ob wir mal einen Live-Buchclub machen sollen. Aber wahrscheinlich ist das
0: ein bisschen früher.
1: Aber so, wenn das Winter wird, müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht mal einen Live-Buchclub machen sollen.
0: So B ja. Buchlesung ohne, also ohne... Ja,
1: Lesung gucken, was auch immer irgendwie zusammensetzen. Aus also dem Bilderbuch ja. vorlesen. Aus dem Bilderbuch vorlesen. Als ich in der, in der Leica Galerie in Frankfurt war, da, ne, da waren wir ja waren wir beide. Hm? Ähm, also nicht zusammen, aber nacheinander. Da oben, wo die Fotobücher liegen, an so einem Ort, weißt du, dieser riesige Eichentisch, der da steht, und dann einfach mal so zehn nette Leute, zehn gleichnamige Flaschen Wein und. Aber <lacht> <lacht> die Bücher alle versaut danach. Aber irgendwie, das müssen wir mal im Hinterkopf halten. Hm? Ja. ja, das ist natürlich auch spannend. Vielen Dank für diese Momente im Buch. Ich würde sagen. Wir haken jetzt mal die Aufnahme ab mhm. und diskutieren mal die technischen Probleme hier.
0: <lacht> genau, so machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.
0: Cool, wenn ich mein Telefon hier auf den Tisch schmeiß. Klingt, als würde ich hier ein Dinosaurier durchlaufen.